0: Et on vous retrouve avec beaucoup de plaisir, Axel May. Merci Thierry, et on est évidemment, comme tous les soirs, avec Richard Virenque, notre consultant. Bonsoir Richard.
1: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: 16e étape, remportée en solitaire à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, par Patrick Conrad. Troisième Autrichien de l'histoire seulement à s'imposer sur la grande boucle, avec en prime hein, le maillot de de champion d'Autriche sur sur les épaules. Il a rattrapé en costaud l'échappée du jour, puis à à 37 km de l'arrivée, 37 bornes comme disent les cyclistes, il a fini en solitaire, en en solo, avec une quarantaine de secondes d'avance sur ses premiers poursuivants. Euh, Richard, encore une arrivée en solitaire hein, sur ce tour de France Euh, C'est la dixième arrivée en solitaire Est-ce que ça illustre un petit peu ce ce tour totalement foufou
1: oui, sûrement, ça a l'illustre, mais en tout cas, quel numéro il a fait, hein parce qu'il a fait les 30 derniers kilomètres euh, tout seul, avec 6 euh, coureurs derrière, quand même, des costauds, à 30 secondes. Et il les a laissés à 30 secondes pendant, allez, presque euh, une vingtaine de kilomètres, pour après euh, prendre une minute, une minute 10. Donc, il a fait vraiment un, un numéro. Et derrière, euh, bon, la, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait David Godu qui était à l'arrière, qui essayait de revenir, et bon, il lui a pas manqué grand-chose. Mais mais il est tombé sur un Conrad qui était très, trop fort.
0: Ouais, ouais. Et je refais refais juste pour signaler que Conrad, c'est l'équipe euh, autre, euh, allemande Bora, qu'ils avaient déjà eu un, un vainqueur d'étape sur ce tour euh, Nils-Polit, et que euh, Peter Sagan, leur star, euh, a abandonné. On a appris aujourd'hui qu'elle euh, a abandonné pour une bonne raison. Elle souffre du, euh, Peter Sagan souffre du genou. Il sera d'ailleurs forfait pour les Jeux Olympiques de, de Tokyo. Euh, vous parlez de David Godur Dans le final, il a un petit peu euh, lâché quand il a compris qu'il ne reviendrait pas sur euh, Patrick Conrad. En revanche, il y a deux Français qui ont fini dans le top 5. Euh, Pierre euh, Luc Périchon, euh, c'est sa meilleure performance hein, sur le Tour de France, lui le, qui a 34 ans. Et puis, on va l'écouter, Franck Bonamour, c'est un petit peu la, la révélation de, de ce Tour de France. Euh, je regardais les, les statistiques, première participation au Tour, cinquième de l'étape de Tignes, sixième de l'étape du Crozeau, 9e de l'étape d'Andorre et euh, 5 cinquième aujourd'hui à, à Saint-Gaudens. Alors, même si les lois en
2: général, évidemment, le breton Bonamour est très content. J'étais déjà très content d'être dans l'échappé. c'était vraiment un souhait ce matin au départ. Je... Ce matin, j'avais vraiment bien récupéré. J'ai senti que la, la journée de repos m'avait vraiment fait du bien. J'avais vraiment beaucoup de fraîcheur ce matin au réveil. J'étais content d'être dans l'échappée Après, quand même, un petit point de déception. Quand Conrad, il, il part pour rejoindre les, les trois de tête. Euh, voilà, j'y suis allé dans un premier temps. Je me suis un petit peu relevé. Euh, voilà, avec David, on a beaucoup discuté. Il y avait encore deux barines avec nous. On espérait qu'ils fassent le boulot pour, pour que ça rentre. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Donc, euh, Une petite déception. Après, c'est quand même un top 5 sur le tour. Donc, C'est, c'est positif quand même. Franck Bonamour de l'équipe
0: BNB Hôtel. Euh, c'est la révélation de ce Tour de France, même s'il n'y a pas eu de victoire d'étape. Euh, quand on découvre le Tour de France comme lui et qu'on arrive à se placer régulièrement dans le top 5 ou le top 10, euh, c'est ce qu'on appelle, encore une fois, une révélation, Richard Virenque.
1: Oui, exactement. Surtout qu'on arrive dans cette dernière semaine du Tour, que le Tour a été éprouvant et qu'on se permet, comme il dit, après la journée de repos, il avait bien récupéré. Donc, euh, c'est le bon signe pour pour la suite. Même pour les étapes de demain, après-demain, où il va falloir avoir de la fraîcheur, même si la l'échappée devant, quand on est en forme on peut rééditer un peu les efforts et, et pourquoi pas se retrouver encore dans l'échappée de demain parce que le demain on prend les mêmes, on recommence la différence c'est qu'il y aura beaucoup de plats avant, avant le final qui sera beaucoup plus musclé par contre
0: on va en reparler des étapes de demain, mais d'abord le, le classement général. Alors le, le maillot jaune hein, est arrivé euh, avec les, tous les meilleurs, avec 14 minutes de retard. C'est dire aussi, hein, Richard, que euh, c'est, ça fait plusieurs fois qu'on a des gros écarts entre euh, les vainqueurs, l'échappé euh, du matin ou l'échappé, l'échappé du début d'après-midi et le, et le groupe maillot jaune. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, laisse filer ou que tout simplement, il n'a pas une équipe suffisamment forte pour contrôler euh, les échappés Enfin, il les contrôle, mais il n'est pas capable de, de réduire les écarts. Hein.
1: Non, tout simplement que le, le départ du tour a été difficile, que les écarts sont établis. Il y a eu beaucoup d'écarts, donc pas mal de coureurs sont très loin au classement général, et donc le maillot jaune contrôle totalement euh, la course. Hein. Donc c'est pour ça qu'il se permet de laisser partir des échappés. C'est pour ça aussi que Guillaume Martin de Cofidis a permis, s'est permis de revenir dans le classement général parce qu'il était distancé dans un premier temps, et, et gra- à, à force de faire des bonnes des, des échappés au long cours, et ben il s'est retrouvé deuxième au général. Euh, Guillaume Martin, pour parler de lui aujourd'hui, il a aussi attaqué. Dans dans la dernière ascension, c'est lui qui a provoqué une cassure. C'est pour ça qu'ils arrivent avec on va dire quelques secondes sur le reste du peloton. Il y a eu, ça a un peu bougé dans la, on va dire, dans les dix derniers kilomètres, sous l'impulsion de Guillaume Martin qui a, qui a voulu se tester dans le final.
0: Oui, Guillaume Martin qui a été deuxième 24 heures et qui a été rétrogradé, enfin qui est rétrogradé à la neuvième à la place à la veille de la journée de repos là, lorsqu'il est arrivé en, en Andorre. Et, et, et il a évolué parce que Guillaume Martin, il nous disait avant le début de ce Tour de France, euh, je veux plus me concentrer sur le classement général, hein, c'est le meilleur français du dernier tour, il a fini 11ème, euh, je veux essayer euh, de remporter une étape. Et là, le fait qu'il soit encore 9ème enfin dans le top 10 à moins d'une semaine de la fin, ça lui fait changer de stratégie. Je vous propose d'écouter Guillaume Martin, il est toujours au, au micro européen de Marguerite Lefebvre.
2: Ce serait dommage quand même, euh, on parle de la plus belle course du monde, et un hein, top 10, être dans les 10 meilleurs mondiaux sur la plus belle course du monde, c'est quand même une, une performance significative, et, et donc euh, ce serait dommage
0: d'abandonner ce, ce, cette place. Après, euh, voilà, on ne sait jamais s'il y a une ouverture, j'essaie de, de la saisir, mais l'objectif prioritaire maintenant, c'est quand même d'assurer un bon classement général. Voilà, donc Richard Virenc, très rapidement, on comprend que Guillaume Martin, il va plus tenter une victoire d'étape.
1: Ouais, il, il change un peu son son fusil d'épaule. Il a raison quelque part, mais quel dommage. Je repense encore à, à son, va à, à dire sa maladresse avec son maillot ouvert, grand ouvert dans la descente, parce que il se fait pas lâcher, on va dire, à la pédale hier, hein, Andor, ouais, mentir, dire, ouais. sur Andorre. Hein. Il, il, il se fait lâcher sur une erreur tactique à cause d'un vêtement qu'il n'avait pas attaché. Donc, euh, je crois qu'il, qu'il doit se mordre les doigts parce qu'il était deuxième du classement général. Aujourd'hui, il aurait pu être dans les quatre, cinq premiers. Aujourd'hui, il est 9e. Bon, peut-être il va faire un rapproché dans les prochains jours. Parce que les deux étapes qui restent, c'est encore deux belles étapes de montagne où si on a la jambe, on peut revenir au classement général. Tout est possible Alors, encore.
0: On en parle dans un instant, mais on fait une première pause, Richard Virenc, dans ce Club Tour.
2: Le
1: Tour de France.
2: L'événement est sur Europe.
0: Et nous revoici dans ce Club Tour depuis Saint-Gaudens avec notre consultant européen, Richard Virenc. Juste avant la, la, la coupure publicitaire, on, on expliquait que Guillaume Martin, c'était le premier Français, qu'il était 9e, mais à plus de 8 minutes du maillot jaune, Tadei Pogacar. Pogacar, dont le dauphin, Rigoberto Urán a plus de 5 minutes de retard, 5 minutes 18 précisément. Bah, Pogacar, franchement, sans. Alors, c'est dommage pour ceux qui nous écoutent, mais il n'y a plus beaucoup de suspense dans ce, dans ce Tour de France, Richard Virenque.
1: Oui, c'est vrai qu'il a malheureusement tué le suspense hein, dès le premier contre la montre hein, de ce Tour de France. Dès la première semaine, hein, il a commencé à, à être au-dessus du lot. Euh, bon, Il reste encore ces deux étapes. Bon, Pas qu'on lui souhaite euh, de malheur, une chute euh, ou une maladie, mais c'est vrai que physiquement, en plus, il a une équipe autour de lui qui, qui contrôle. Il, il, il se préserve, hein, les, les étapes qui ont, qu'on a vécues ces derniers euh, il, est, il est préservé, il n'est pas on veut dire, dans, dans le rouge du tout, euh, il sera sûrement peut-être attaqué demain dans le final, mais s'il perd 30 secondes ou une minute, c'est le maximum qu'il risque de perdre, donc il, il a 5 minutes d'avance, donc comme vous dites, on, 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 il a la course gagnée aujourd'hui, mais il faut être vigilant, comme on a vu aujourd'hui, la météo est pluvieuse, ça glisse, donc il faut être euh, quand même très très méfiant avec le parcours.
0: Encore la pluie, encore le froid, il faisait 6 degrés au départ du Pal de la casse c'est-à-dire qu'on a quasiment perdu 30 degrés en 24 heures du côté de l'Andorre. Et là, à Saint-Gaudens, il fait 17-18 degrés et un temps vraiment pluvieux. Je vous propose, avant de parler de l'étape de demain et de celle d'après-demain, d'écouter Benoît Cosnefroy au micro de Marguerite Lefebvre, le grimpeur, puncheur surtout de l'équipe AG2R La Mondiale, estime que, bah, que Poggy, comme on le surnomme, Pogachar a à course gagnée.
1: Pour moi, euh, il, il va pas vaciller. Hein. Non, franchement, je pense qu'il euh, va être euh, à la hauteur de ses adversaires euh, cette semaine. Et avec l'avance qu'il a, ça va bien se passer pour lui cette semaine. Après, euh, je vois plus une bataille pour, pour le podium qui va être super belle avec des écarts serrés. Une belle bataille pour le podium. Après, euh, j'ai l'impression que Pogacar est, est vraiment euh, au-dessus euh, De la concurrence et en plus il y a un un dernier chrono je pense qui va lui permettre euh, d'accentuer son avance et de du moins de, de gérer euh, l'écart qu'il a existé à faire ça. Le
0: contre-la-monde, ce sera samedi du côté de, de saint émilion mais en attendant, deux étapes dans les Pyrénées encore. Demain, muret saint larry euh, Soulan, c'est le col du Portet, donc euh, arrivé en altitude, col d'or catégorie avec le col de Persourde juste avant et puis euh, après-demain, il y aura l'arrivée à luzardiden Là, c'est vraiment deux étapes très solides hein, qui, a, qui attendent Richard Virenc, les, les coureurs. Oui, exactement. Et,
1: et, et le, En tout cas, les kilomètres de ce Tour de France commencent à se faire sentir dans le peloton. On est on est quasiment à cinq jours de, de Paris. Euh, ça fait bientôt deux semaines et demie que les coureurs sont partis. Les conditions sont difficiles. Euh, ça se fait beaucoup à la tête. Hein. Moralement, il faut avoir, il faut être solide. Et, et les étapes de demain, bon, l'avantage pour les coureurs, les, les 70 premiers kilomètres vont être plats et ensuite le final euh, il y a 180 km quasiment demain le final va être vraiment difficile donc euh, il va y avoir de, de la bagarre ça c'est sûr, entre les l'échappé qui va se battre pour essayer de gagner l'étape et, et les favoris du classement général, ils ont deux opportunités pour attaquer, c'est demain et après-demain et bien sûr après-demain, l'usardinienne je connais très bien puisque j'avais gagné euh, il y a quelques années déjà et c'est aussi une étape qui va, être, euh, qui va être difficile ça sera la dernière dans les Pyrénées et après on filera vers Paris pour le contre la montre
0: voilà, et je vous propose maintenant d'écouter pour terminer ce Club Tour le témoignage du jour, c'était sans doute la dernière véritable étape aujourd'hui pour Baroudeur et on va écouter quelqu'un qui était le Baroudeur par excellence, en tout cas dans l'esprit des spectateurs Thierry Marie euh, qui est né dans le Calvados bien sûr et qui en 91 entre Arras et Le Havre a fait la plus longue échappée de l'ère moderne 234 km de course invité par un groupe de restauration qui fait ses 30 ans euh, de présence sur le Tour Thierry Marie nous raconte cet esprit Baroudeur
2: et C'était le 11 juillet 91 et ce jour-là, euh, j'étais en forme. Je me suis échappé à quand on est arrivé aux modifications. Donc j'ai laissé les sprinters faire leur leur taf et j'ai contré juste derrière. Et donc après, j'ai réussi à, à m'estirper et puis après j'ai vu Bernard renault faire un geste comme ça, oh, mais il est fou il est fou, donc euh, j'ai laissé passer la, l'orage et je me suis dit maintenant je vais aller coûte que coûte même les pieds devant, je, je vais réussir j'en, j'en étais persuadé j'ai rallié l'arrivée avec une 54 d'avance donc c'est pour ça, donc, j'ai réussi à prendre le, le, le maillot jaune et
0: l'étape Cette victoire de 1991 a fait que dans l'esprit des, des gens vous êtes resté euh, un, un baroudeur, c'était un peu aussi l'esprit français souvent on disait des coureurs je pense à Thomas Vecler d'une certaine manière à Sylvain Chavanel c'était des, 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 des baroudeurs est-ce qu'aujourd'hui ça manque un peu de baroudeurs sur le, le tour
2: pour les français on a fut une époque où on avait beaucoup plus de baroudeurs bon là c'est aussi avec tout ce qui s'est passé avec les chutes et tout ça moins de baroudeurs hein. puis aussi le froid il y a eu pas mal qui se sont trouvés hors délai Bon, c'est pour ça, Anthony de Laplace, on l'a retrouvé comme euh, baroudeur, lui. Il aime bien les échapper comme ça. Ben, on manque de baroudeur, ça, c'est... c'est parce qu'il y a eu de la casse. Et
0: je le disais, vous êtes venu ici parce que Sodexo fait ses 30 ans. Vous qui êtes normand, pure souche, c'est quoi votre plat préféré
2: Eh bien, euh, je pense que c'est le poulet Valais-d'Auge et puis euh, le... la Gaulle. En dessert. Ah bah, la turgoule, elle existe euh, depuis Louis XV, parce qu'avec les épices qui sont venus, et le, le fromage, le camembert, il existe depuis Napoléon III, donc le, le camembert est plus jeune que la turgoule. <rire>
0: la turgoule, recette traditionnelle normande, très proche du riz au lait vu par Thierry-Marie. Demain, il faudra pas trop manger avec les étapes dans les Pyrénées. On se retrouve demain, Richard Virenque.
1: Tout à fait. Demain, il va y avoir une belle course.
0: Merci, Richard.